0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células.
1: El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
2: Muy bien, Martín. Muchas gracias. Metaverso y fisioterapia. Quizá parece raro saber cómo podemos vincularlos cuando aún nos cuesta entender a qué refiere el término tecnológico. Hoy les explicamos cómo puede aplicarse este tipo de realidad virtual a la recuperación física.
0: En Big Bang: temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: El avance de la tecnología modificó la forma de trabajar en todos los terrenos, pero una propuesta de experiencia virtual propone su aplicación en la fisioterapia. Vamos a ampliar un poco más en esto, Anabela.
2: Sí, Martín, pero primero explicaremos qué es el metaverso para entender mejor el tema. Ya lo hemos mencionado en otras ediciones de Big Bang, pero hoy... Vamos a retomarlo y a adaptarlo al ámbito de la salud. Dialogamos con John García, líder del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Colombia, quien propone utilizar esta tecnología para la disciplina médica.
3: El metaverso es un concepto que recientemente tomó puerta desde el anuncio que hizo Facebook de, de crear un universo digital donde las personas pudieran interactuar eh, a través de dicha interfaz gráfica y a partir de eso pues se vienen generando diferentes expectativas en torno a grandes compañías que vienen trabajando en el tema desde hace un tiempo atrás, como los obras de realidad virtual ya aumentada. Y en ese sentido pues, se ha venido consolidando toda una posibilidad de generar este universo alternativo donde las interacciones tanto sociales como laborales y otros aspectos de la vida se pueden digitalizar e interactuar a través de estas nuevas tecnologías de inmersión.
2: ¿Cómo podría implementarse esta realidad virtual en la práctica del día a día de la fisioterapia? De esta forma lo explica el experto colombiano.
3: Hay varias eh, iniciativas a nivel mundial donde lo que se ha buscado justamente es integrar dispositivos electrónicos que permitan generar una asistencia de manera remota en la cual a través de mediciones se puedan facilitar algunos tipos de decisión para las personas que están en rehabilitación o para sus propios cuidadores o para los fisioterapeutas. Eh, existen iniciativas en las cuales, por ejemplo, a través de estos elementos de, de realidad aumentada, de realidad virtual, se puede tener un acompañamiento remoto a personas que necesitan recuperación y ese acompañamiento remoto a su vez puede ser monitoreado de una forma mucho más efectiva por el doctor o por el rehabilitador a través de estos dispositivos y a través del monitoreo de estas posibilidades tecnológicas como la realidad virtual que permitan de cierta manera hacer que el paciente y el doctor se sientan como si estuviesen en un mismo espacio y puedan interactuar a partir del mismo en la toma de decisiones que permitan una mejor recuperación para el paciente.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el metaverso y otros tipos de realidad virtual que hoy se utilizan, Anabela?
2: García nos explicaba que en este caso implica un tipo de inmersión superior a lo que actualmente conocemos. De todas formas, el académico aclara que esto no reemplazará la atención cara a cara en el futuro.
3: Lo que se pretende a futuro con el metaverso es dar la posibilidad que la persona sienta que la experiencia es casi realista. Y en ese sentido, lo que permiten este tipo de tecnologías es, por ejemplo, generar mayor detalles, tanto visuales como gráficos, el sentido de poder monitorear aspectos del cuerpo humano a distancia. Hay otros ejemplos donde, por citar alguno de ellos, eh, las personas pueden llevar a cabo dos doctores una cirugía de manera remota y a través de estas tecnologías se puede enviar la información con eh, pues, un mayor nivel de detalle para que el doctor experto pueda guiar a quien está haciendo la cirugía digamos, en tiempo real. Esto, pues, a diferencia de la realidad virtual o la realidad aumentada, pues, requiere primero una calidad gráfica superior. Justamente, el hizo hace poco un anuncio que está trabajando en unas gafas que permitan solucionar problemas como la distorsión por el campo visual o ajustar mejor la imagen para que se pueda, eh, de cierta manera, asimilar lo que el cerebro hace eh, a nivel del ojo al armar una imagen digámoslo en el ambiente real y que a través de estas gafas pues lo que se debe hacer es justamente ajustar dependiendo de la pupila, la distancia a la que esté el objeto y el entorno para que esa experiencia pues realmente se sienta lo más natural y real posible eso digamos que es una diferencia grande en comparación a las tecnologías que existen ahorita que sí generan cierta distorsión sobre todo a nivel de profundidad ya que de todas maneras aunque son objetos 3D pues se están proyectando en superficies 2D y eso indudablemente genera unas distorsiones en los objetos o en las imágenes que se proyectan a través de las mismas gafas, por ejemplo. De todas maneras, digamos, el talento humano eh, a nivel de medicina siempre se va a necesitar. Lo que va a pasar es que Sí puede que de aquí a una década o dos eh, la forma en la que interactúan estos profesionales con los pacientes cambie, sobre todo en aquellos casos en los que se pueden hacer rehabilitaciones sencillas de, desde casa. Por ejemplo, hoy en día pues publican muchos videos en Internet sobre temas de rehabilitación. Sin embargo, la recomendación pues, siempre es siempre consultar a un experto en el tema y mismo se esperaría que esos expertos se adapten a estas nuevas tecnologías.
1: Actualmente en Latinoamérica hay países con problemas de conectividad o con algunas limitaciones. ¿Esto podría atentar contra una implementación de este sistema en el futuro cercano, Anabela?
2: Sabes, Martín, que sobre ese tema también consultamos a García y nos explicó que sí, se necesita en la región varios elementos para poder incorporar en la práctica este sistema y también nos dijo cuánto más o menos deberíamos esperar para experimentarlo.
3: Primero hace falta dar un salto profundo en temas de telemedicina. Si bien la pandemia aceleró algunos de estos procesos, aún falta bastante capacitación y como tú misma mencionas, infraestructura que permita la conectividad fluida y necesaria para este tipo de interacciones. Por ejemplo, en el tema del metaverso es clave contar con velocidades como las que ofrecen las tecnologías 5G. En ese sentido, Latinoamérica ya tendría un rezago. Y aún más teniendo en cuenta que lo que propone la empresa meta, propietaria de Facebook y otras compañías como Microsoft, dan un horizonte de tiempo de implementación de alrededor de 12 a 15 años, por lo que esas tecnologías aún están en una etapa incipiente y pues se proyecta que su masificación esté en, en aproximadamente una década o tal vez más. También entendiendo el costo de estos equipos y estos artefactos, pero seguramente una vez empiece la curva de adopción, pues sucederá lo que ha pasado con otras tecnologías como los smartphones o los computadores portátiles en términos de... Tener este tipo de dispositivos en la palma de la mano y con una accesibilidad, digamos, a nivel económico un poco más fácil a, a comparación de los precios que se están manejando actualmente solamente en temas de hardware.
2: ¿Y cómo ven esto quienes trabajan en el día a día con los pacientes? Consultamos al doctor uruguayo Gerardo Amilivia, que es profesor agregado de rehabilitación y medicina física del Hospital de Clínicas. Y si bien el médico es rehabilitador y fisiatra, durante la pandemia, como ocurrió a muchos profesionales en todo el mundo, tuvo que enfocar su tarea en la asistencia a pacientes de CTI afectados por la COVID-19. Este tipo de tecnologías, él nos comentaba que es de gran ayuda a la hora de trabajar en ambientes con circulación restringida, algo que se agudizó en los momentos más críticos de la pandemia, cuando los servicios de salud se vieron sobrecargados. Livia nos brindó ejemplos prácticos de cómo se utilizan este tipo de dispositivos o sistemas en la rehabilitación de un paciente.
0: Secuelas, consecuencias del reposo con pérdida de movimiento, dificultad en lo que es el balance neuromuscular con pérdida de masa muscular y allí la realidad virtual este, permite que estos pacientes sean llevados a un entorno como estar, por ejemplo, realizando un deporte, estar en un parque, estar en una situación de felicidad o de agrado, o rodeados por entornos muy agradables, que sean bien diferentes al entorno que tiene o es propio de una unidad de cuidados intensivos. Entonces este es un beneficio bastante tangible, donde por ejemplo una persona en un CTI puede tener un dispositivo que le permita, por ejemplo, pedalear al pie de su cama y a través de la realidad virtual sentirse partícipe, por ejemplo, de una competencia de ciclismo o de motociclismo donde este, avance en una ruta interactuando con otros participantes.
1: Esta tecnología llegó para quedarse, parece, ¿no?
2: Sí, Martín, así es. Y el especialista uruguayo nos aportó otros ejemplos que refieren no solo a pacientes internados, y no hay casos de profesionales como los deportistas, que requieren una rápida recuperación.
0: Personas que están operadas y que a través de la realidad virtual pueden desarrollar lo que se llama imaginería motora, donde se le solicita a la persona que a través de un estímulo motor o de un pensamiento pueda desarrollar una actividad sin ejecutar ese movimiento porque tal vez en ese momento ese movimiento no esté permitido. Esto que es encadenar vías nerviosas, circuitos neuronales, es tal vez uno de los principios que regulan y que desarrollan la neuroplasticidad cerebral, es decir, esa gimnasia o esa propiedad que tiene nuestro sistema nervioso frente a lesiones o a este, secuelas de situaciones complejas derivadas de determinadas patologías, sobreponerse a las mismas y crear nuevos circuitos y expresar zonas que tal vez no se habían expresado de su cerebro y, por lo tanto, esa neuroplasticidad es la que nos permitiría volver a refuncionalizar áreas de nuestro cerebro que verdaderamente hubieran quedado sometidas a una lesión, agraviadas y secueladas. En la rehabilitación de un deportista, que el reintegro a la actividad deportiva es muy importante, permitiría también hacer una simulación, por ejemplo, en una cirugía de rodilla, en una cirugía de pie, en una cirugía de hombro, ya orientados a la actividad que desarrolla
1: ese deportista. Esto entonces se puede ver como un tipo de telemedicina.
2: Así es Martín, un mecanismo impulsado por la pandemia, pero hoy aplicado para agilizar y mejorar la accesibilidad de una consulta médica. De todas formas, a mi Libia resaltaba que hay una gran desigualdad en cuanto a las plataformas y recursos que se aplican para su desarrollo.
1: Y también está la educación, tanto de los médicos como de los pacientes, a la hora de aprender y acostumbrarse a realizar una consulta por esta vía, ¿no?
2: Sin duda, Martín. Este es otro punto que menciona el especialista uruguayo, pues eh, los médicos rehabilitadores deben perfeccionar sus estrategias de comunicación, pero también los pacientes deben tener en claro que se respetará la confidencialidad y privacidad como si estuvieran en una consulta presencial.
0: La telemedicina permite que la rehabilitación pueda tener su desarrollo con pacientes a distancia, y por lo tanto permitiéndonos establecer contacto clínico sabiendo de la realidad del paciente independientemente de la distancia donde éste se encuentre y asimismo establecer estrategias de rehabilitación con intervenciones que van desde el ejercicio terapéutico propiamente dicho hasta otras intervenciones que impliquen la terapia ocupacional, la fisioterapia y otras formas de tratamiento que también tienen su implicancia en la rehabilitación, como sería, por ejemplo, el Tai Chi y otras este, manifestaciones que tenderían a favorecer la movilidad de las personas. Y si sí hay una gran desigualdad o inhomogeneidad en cuanto a las plataformas que sostengan la telemedicina y los recursos que en distintos medios se apliquen para su desarrollo. Y por otro lado, la cultura que tengan en este caso los médicos rehabilitadores, para desarrollar y llevar adelante estrategias a distancia de comunicación con sus pacientes. Asimismo, para el paciente entender que tiene respetada muchas veces aspectos de confidencialidad y que de pronto esa consulta se va a ver rodeada de todas las garantías que tiene una consulta en la presencialidad.
2: Escuchábamos al uruguayo Gerardo Amilivia, profesor agregado de rehabilitación médica física del Hospital de Clínicas del Uruguay, y antes a John García, líder del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Colombia. Ambos nos contaron cómo podría aplicarse el metaverso en la rehabilitación física.
1: Muchas gracias, Anabela.
2: Hasta la próxima.
1: Esto fue Big Bang.